0: 疫情之下突然而至的隔离生活，让早就适应物资风云时代的人们，回到了物资紧缺的窘迫境地，不禁让人们重新思考这几年提倡的极简生活和断舍离，怕是很难应对这样特殊的时期。于是，被诟病已久的囤货党们，终于迎来了扬眉吐气的一天。时不时在朋友圈看到空荡荡的冰箱，听到没有卫生纸的尴尬信息。仓鼠们可以很自豪地说：“我的囤货可以再撑半年。”所以，仓鼠们集合了，这期我们就来聊一聊，你囤的是安全感，还是生活里的烟火气？
1: 但是大毛，你是属于断舍离党还是囤货小仓鼠
0: ？我一直没有闹清楚仓鼠和豚鼠的区别，我是觉得他们是同一种生物，反正他们就是囤货。在录这期节目之前，我有仔细看一下目前我在家里面囤的东西，就是那些数量大于等于十的东西。我想了一下，我其实囤的东西其实不是很多。然后我我给你说说看，我一般囤什么、啊？首先我囤的最多的、最多最多的就是咖啡和茶叶。嗯，咖啡很好理解，因为早 C 晚 A 嘛，然后一天要 C 好几次嘛，所以咖啡可能会多一些。不管是嗯挂耳的，还是那种容易冲泡的便携式的。然后茶叶的话呢，就是买那个 TWG 的那个，那个可能会囤的多一些。然后就是香水，就是如你所知的香水，就是那个依索的香水，我就囤了很多。然后在此处我要给大家安利一下依索的。伊索有一款香水叫 t a s i t 这款香水真的，大家闭眼入，而且它我已经用空瓶三瓶了，这是第四，这现在我用的是第四瓶，我我还有第五瓶，对，以至于我后来去那个香港转机的时候，国泰的那个休息室的小哥都问我那个香水是什么牌子的，我觉得还蛮好闻的，所以香水我可能会囤一些，然后囤书，书我其实不能说书是囤吧。就只能说我买了，可能不太舍得扔。的一会儿我们后面可能会讨论这个话题。然后除了这些日常生活的囤货之外，我觉得有一样东西我囤的，你可能都是完全没有想到的，就是机票。嗯嗯嗯，就是机票。对于绝大部分的人而言，大家可能就是我要零出行了。然后我就再买再买一张机票，或者说我旅行计划做好了就买一张机票。但事实上这这两个月燃油附加费就是涨得很高嘛，所以呃在很多航司他们会推出两城一家的这种套餐，就是比如说你指定两个城市往返多少趟，然后多少趟他就会打包一个价格给你卖掉。就比如说以前我买的最多的就是北京南京的两城一家，然后后来我买过那个北京香港的。然后这种就是属于套 票， 然后在三百六十五天当 中， 你只要把那些机票消耗掉就可以了。就是那
1: 如果像现在疫情的 话， 怎么 办？
0: 那航司就会非常友好的给你无限延长 啊， 不能说无限延 长， 就有限延长啊。以前是延长三个 月， 现在就是延长到半年。然后你像国 泰， 它就 会， 国泰没 有， 就是当时国泰是有这个业务 的， 后来国泰这个业务就取消掉 了， 就国航它会有这个业 务， 它好像改成了一年再再多半 年， 就是一点五年这个样子。所以其实。那那等疫情，因为今天北京也摘星了嘛，所以在后面相对稳定要出勤的时候，其实这个机票就可以用起来了。呃，我在回答这个题的时候，其实我有想什么叫囤了、啊，就是你你刚,刚也给我解释过，就是那些，嗯日常生活当中你想买能够随时买到的，但是在家里的数量其实有很多的，所以我觉得这、就是就是这一些。生活上我基本上是属于就是，嗯、呃，死到临头了，就到最后一刻了，马上要挤不出来了，然后我再去买。就比如说洗面奶，我用到最后已经剪开那个罐子，里面已经挖不出几个了，好了，我就要开始去买洗面奶了。嗯但我觉得男生和女生还是有显著差别的吧。我觉得你那边应该会更精彩
1: ，更具有代表性吧。就是女孩子的话，一般像之前的话，呃，大家都会就都可以实现口红自由嘛，那就会有很多人买口红。那我以前我可能再早一点
0: ，我真的有个很大的困惑，就是你买那么多口红，你涂得完吗？
1: 那就跟你买那么多鞋一样，你能一次性都穿出去吗
0: ？但问题是口红是有保质期的呀。
1: 这你就不懂了，在在我们彩妆圈有一句话就叫做我的化化妆品，我觉得它没有过期，它就永远不会过期
0: 。哎呦，你真的有点厉害的吧？哎，所有的所有的。彩妆它们都会有一个标识，就是开盖后十二个月，开盖后二十四个月。口红肯定也有的挖
1: ，但是你要看质地的，就是呃，理论上他们都是说，比如说两年之内或者怎样，就它就过期了。但是一般来说，像口红的话，它就分成是唇膏或者是唇釉，那一般液体的就是会更加容易变质。蛋糕状的其实还好，你不要放在那种暴晒或者是很潮湿的地方的话，它保存的期限我觉得是比它标注的要长一点的
0: 。哎呀，想做一个囤货小仓鼠，还得掌握一些知识。嗯，好的。像粉质类的那
1: 种眼影粉饼，就粉粉类的，它其实呃，它可能保质期上面标签上写的是三年，但基本上一般都可以用到五年，而且。大部分时候买彩妆的人，他是为了收藏，或者说他就去得到就是开心，就不一定需要去用它。对，嗯，我以前在最早的时候玩彩妆，就是那时候彩妆还没有像现在这么大红，就那时候还没有李佳琦这个人出现的时候，李佳琦可能还在美宝莲的时候，那那个时候我就是玩彩妆的。对，然后我感觉我那时候收藏的腮红，可能我这辈子都用不完。就那时候收藏的，到现在，我觉得一辈子都用不完的。然后，但是我后来就发现，就是东西太多之后，你就会，就它存在在那里，你看到它的时候，你压力会很大，你的开心只在下单跟拆快递的那个一个瞬间。而且，就像你说的，这些东西它是有保质期的。
0: 你不焦虑吗？就是你每天出门的时候拉开你的抽屉，发现今天我涂一个，这个这个呃赤豆红、赤豆豆沙、豆沙红橘啊这个口红，然后你拉开的那一瞬间，发现旁边还躺着八百五十一支口红，你不焦虑吗
1: ？对啊，会会会有这种焦虑，就你可能同时你打开了，你每天灵性一支。对吧？你每天那个翻个牌子，但是像护肤品这种东西，就有可能你真的就是囤了之后，你这瓶没有用完，下一瓶它的保质期就是越来越逼近，那个时候其实是压力会很大的。对对对,对，对。然后这就是属于就是彩妆护肤。那另外的话，就是我觉得，嗯，其他的东西也都一样，就是不能不能囤太多。我现在已经不不太囤货了，但我早年嗯是属于囤货的，就是我现在。呃，我自己独立的那个卫生间里面放的彩妆，因为我是怕我会忘记它们，所以我会把它们全都列出来。就你有大概在一些视频里面看到过，亚克力的那种放在抽屉里面的话，你会忘记它的，因为太多了，所以我都是把它列出来的。然后每一次就是我们家有亲戚来的时候，他们都要参观一下我的卫生间，然后说感觉我就开了个小卖部的那种程度。对，那是早年啦，嗯。
0: 那你后来会像陈友青一样给他大嫂拿点口红走吗？就比如说你用不完了，就给亲戚朋友塞点走
1: 。嗯，也不会，我身边好像没有什么用得到的人。我可能会，但我其实前两年的时候，我有努力在用啊
0: 。反正就是你你囤着，能用一天是一天。如果用不了呢，就是占有极为开心。如果说实在是用不掉呢，可以传给下一代人，就告诉你的孩子说，看，这是妈妈当年的彩妆。
1: 我之前有送 哎， 我之前有很大方的送雅诗兰黛的口 红， 就是那个时候。雅诗
0: 兰黛还有口 红？
1: 雅诗兰黛有彩妆线的好 吗？
0: 啊， 雅诗兰黛不就是 啊， 擦 脸， 然后出了那个男士系列的那个 Lab Series， 还有还有彩妆的 吗？ 你
1: 有没有听过有一个有一个粉底液叫 DW？ 没 有， 嗯 ，Double Wear。
0: D W 不是那个卖手表的吗？不是不是
1: ，它有一个非常红的粉底液叫 D W W W， 就是就是雅诗兰黛出的。雅诗兰黛是有彩妆线的。嗯啊，反正我
0: 们也没有接广告啊，对不起、嗯、啊，我、oh, <笑>我们再往下
1: 。对，就是我之前有确实就是买口红的时候，有的时候因为你知道成年人不做选择嘛，很多时候你就是 all in 啊，然后你 all 了之后，你就发现其实你到手的那一瞬间，你可能十二支你只。选了其中的两支，是你觉得自己可以用的，那其他的怎么办？就几乎都是全新的。我那时候，就是我那个时候在还是一个追星女孩的时候，就是我的 idol 如果今天有什么好消息，大家就会在超话里面说啊，就是为了要庆祝这个事情，然后我们就转发抽奖之类的，就当时有抽掉好多彩妆的。囤货
0: ，没想到你还是个粉头是吗
1: ？哎，那那那不算粉头，就大家在超话里面都会这样做，就不是只有粉头可以做这件事情的。嗯，
0: 对。对所以现在还有吗？现在我、嗯、现在我也可以加入什么某些超话组织，我就说今天谁谁谁怎么怎么样，我好开心啊！送掉两支我用不掉的眼影液，嗯
1: 、也可以,可以、啊、哈，可以啊，可以啊，啊
0: 就会下面很多人 pick 手啊，然后大家就会来留言是吗？对
1: ，就我要我要我要，我要然后你就 pick 一个人，对，啊。
0: 可以、啊、哇塞，真的，嗯嗯
1: ，
0: 我不理解，但是我大为震惊。
1: <笑>好的吧，但就是这也是早年了，因为我现在就慢慢的比较了解自己之后，就不会失心疯，就不会半夜失心疯。<笑>对，而且而且你会发现，其实我是属于用东西蛮小心的人，就是衣服、包包什么，我可能很多年穿下来都是很新的，所以我就很难，就是比如说把有些人就是他可能。呃，一年他盯着一样东西用，他一双鞋他就盯着那双鞋穿，那他可能就很快那个东西就废掉了，就可以淘汰嘛。我是属于那种，那种就是保护的还挺好的，所以就很难淘汰。然后时间长，的东西就会很多，所以我现在就觉得压力太大，就不囤货了。对，但我也不属于断舍离党的，因为我本身是属于对物品还蛮长情的人。就我不属于追求时尚和跟 风， 你你基本上你见我的时 候， 你不会在我穿的衣服上面看到当下很流行的那种风格。一般我都不跟着时尚走 的， 所以我还蛮清楚我自己喜欢什么东西。那我买回来东西就不会说啊过季了我就把把它淘汰 掉， 都不太会。嗯， 所以我觉得我我不属于对物品非常依 赖， 但也不属于很很无情的、很喜新厌旧的那种人。就我身边是有那种朋友 的， 他买的时候就是疯狂疯狂的 买， 就你根本抓不住他的那种。但是他可能真的就过了一季之 后， 马上就是满满的嫌 弃， 就直接就可以扔掉的那种。我我觉得我都不属 于， 所以我也是做不到。我觉得能够做到极简跟断舍离的 人， 他们对物品的依赖性就是是很还蛮低 的， 他不会对物品寄托一些情感之类的。嗯， 但我觉得我不是。
0: 哇，突然觉得我的生活好简单啊！就是、嗯、我也没有囤什么。我现在发现我那个柜子上面囤了五把牙刷，嗯、我都不觉得那五把牙刷有什么负担、嗯。然后看了旁边还有一些那个，呃，那种手动剃须刀的那个刀片，嗯、我也觉得囤了那些刀片也不算什么，嗯、我都我都不觉得是是是是,是囤货囤货。和你那个相比、嗯，哇塞，我真是觉得我太会过日子了。
1: 我，但我跟你说，我现在已经发展到我连牙刷都不囤了耶
0: 。牙刷我也是不囤，就是就,就是缺了就去买
1: 。就就我以对，我以前是，但你囤了五个耶，五个还不够多吗
0: ？是是这样子，就是电动牙刷它不是有的时候，你有时候或对刷头没了，就是坏，得换刷头，或者说那个那个牙刷你忘了充电了，你总要应应急的嘛、嗯。然后应应急你就拆一把牙刷、嗯，可是那个牙刷你又不是。天天用的，你充完电之后，那、嗯、牙刷不就闲置了吗？嗯嗯,嗯。那你可能过了两个月之后，那个牙刷也不是很干净，你也不怎么想用了，对、嗯、了。所以你就会换一把，对啊，你就会换一把牙刷。你
1: 很机智哎，你囤的是普通的牙刷，对,对啊
0: ，就是软、嗯、软毛的牙刷呀、啊，就是做嗯做充电的替代嘛。嗯
1: ，因为我那个时候为什么说我现在不囤牙刷，就是因为我以前也是用那个就飞利浦的那个最早的那个电动牙刷嘛。然后我那时候坏坏过两 个， 就我觉得它那个电动牙刷还挺容易坏的。然后我当时是买的时候有囤它的那个牙刷刷 头， 然后囤了之 后， 呃， 相继就是我第二 个， 我第二个牙刷好像用了还不到一年的时间就又坏了。然后我当时就很生 气， 我就觉得我它不值得我再花这点钱继续去买了嘛。所以我后来就会有很多闲置的牙刷 头， 然后我后来就觉 得， 嗯。就是你永远都都不会想到，就是你可能接下来你就不会再用这个产品了，所以我觉得就没有必要去囤
0: 。哦、对，哎，那你那个刷头刷头上咸鱼呀，可以卖掉的呀。啊，我坏掉的。很多人很，对对对，很多人就是嫌他们家那个刷头太贵，后来就转而使用那种手动的牙刷了。嗯
1: 、对对对，我后来是把那个坏掉的牙刷跟刷那个整个一套东西全部都咸鱼卖掉了，有人收的，就是他有有些人他会去修。修了之后，然后再把它弄成新的之后，再跟那个呃新的牙刷刷头一起卖掉，会有人收哎，我觉得还蛮好的
0: 。我是因为就是有的时候出差的时候，你想你要带一个牙刷，然后还要再带一个像饭盒一样的那个东西，你就会觉得很沉。然后那个它的充电的插头又是另外一种，就不是不是 USB， 也不是那种简单的。就是有点像华为的那种插头，就哎，就反正那个接线很奇怪，所以有时候出差很嫌麻烦。我要是记得它，就是充满电带走；记不得，我就用那种牙刷。<音乐>
2: 그대아픈기억들모두그대여그대가슴에깊이묻어버리고지나간것을지나간
1: 好， 所以其实我们严格来说都不算是完全的断舍离党或者是囤货 党， 对 吧？ 嗯， 那你以前有囤过什么东西 吗？
0: 那我跟你 说， 我囤的东西你会翻白眼的。
1: 嗯， 你有囤过领带 吗？
0: 领带我不多耶，我就四五根哎，五六根哎，但是更多的是我放在那个购物车了。购物车里面<笑>对，然后说如果说真的那个领带我非常喜欢，嗯、我可能自己不戴，我就谁过生日的时候我就给他买了送出去，然后我顺便看一下那个领带好不好看
1: 。嗯、其实你以前囤的东西，可能一方面就是说像消耗品，就除了疫情之外，其实其他的一些消耗品你囤的也不是很多。因为本身不属于这种仓鼠属,属性的，嗯，可能更多的囤的东西还是跟个人的爱好有关。那像你的爱好的话，你就囤机票，包括囤书，对吧
0: ？因为我是觉得你囤可以啊，但问题是囤完了之后，你要收拾它和再找它，就是变成了一件很困难的事情。所以我我就宁愿少囤一些。那你看，那书嘛，总是大布头堆在一起；香水嘛，总是几瓶挨在一起。所以我觉得还好办一些。那你说囤彩妆，我就觉得有点头疼的呀，又是口红，又是粉底液之类的。所以到最后就要出现亚克力盒子的那种、那种装、这种展示柜。所以你会发现这两年有很多鞋盒，男生买鞋盒，就是因为那些蜈蚣精们他们的鞋子没地方放了，所以就要囤起来了嘛。对，一个道理其实。那你嘞？那你过去我以前过去囤的东西也
1: 都是跟我当时的爱好有关系，就是呃玩手账的人都会知道会囤很多的本子跟胶带
0: 。胶带，哎呀，我的妈呀，那个胶带一卷卷真的很头疼的
1: 。对，而且我是属于就是胶带它是有分装的，但是我是属于不喜欢用分装的人。就我这个人，包括买东西、买书，然后买那些，我是从来不会买，就买衣服类的东西，我也是不会买中古。然后买胶带，我不会买分装，然后买那个就是呃买书，我也不会买二手书，就我是属于喜欢全新完整的东西的人。但是你后来就发现那些胶带，就是它可能呃全新的，它就是有十米，然后两米起步吧，两米五米，就根本就一辈子都用不完呢。然后我现在就还是有很多的本子跟胶带，因为本子的话就是有一些像 Hobonichi 那些。品牌它可能今年的这个限定你不抢你就抢不到了，或者后面就会溢价嘛，所以当时就囤了好多好多，然后现在就他们就一直占据在我的那个书桌的抽屉里面，占据了四格抽屉，然后但但就就只能准备说以后慢慢的就把它消耗掉。了。
0: 我不理解，但是我大为震惊。搬
1: 了新家之后，你以后就是疫情好一点，就你过来的话，可以带你参观一下，你肯定会非常震惊的
0: 、啊。我会迷失在那个卷胶，就是胶带当中，是吗
1: ？会的。嗯，除了胶带，还有对，除了胶带，你还有贴纸啊，这些东西便利贴
2: 啊。
0: 对对对，便利贴我会囤，我忘记了，我会囤便利贴。就是我去日本的时候，我每次从日本回来都会带各种各样的便利贴。我之前去那个镰仓，就是那个镰仓高校前，我囤了很多那个，就是经金吉线的
1: 。对呀、啊，那你能懂这种心情。你能懂这种心情，就是太好看了，特别是日本的，对，而且日本的质量很好，就是可以多次就是粘贴那种。我也囤了好多全新的，都就特别是那时候成品在苏州刚开的时候，哇塞，就觉得好不容易对吧，有这么一个地方可以买到了，那当时就买了好多好多。现在就只能说我慢慢把它用掉吧，但用的时候其实心情还是蛮好的，只是打开抽屉的时候压力会很大
0: 。对呀、啊，你不觉得？你你不觉得他们如果都是有生命的话，他们就瞪大的眼睛看着你就说选我选我选我，然后你把那个抽屉合上去，他们晚上在里面都会打架啊！我觉得你压力太大了，真的。
1: 但这些东西就还好，因为它毕竟不会变质，它它没有保质期。但你知道，像囤护肤品、彩妆，我以前还喜欢有一
0: 阵子，我很喜欢囤洗发水。有事吗？你你一天洗多少次头发
1: ？那个时候我想尝试所有跟防脱固发有关的洗发水，所以我只要一看到有标榜这个的洗发水，我就我就会买回来，我就觉得我会用。对，然后就后来就有一阵子，就感觉打开一个柜子，里面全是洗发水，我自己都觉得压力好大好大。然后我现在就基本上会克制住自己，就嗯，永远都能够找到就是新的你想使用的这些东西，就没有必要把它都囤。我不
0: 理解，但是我依旧大为震惊。就是我很想问你，就是沐浴露、洗发水这种有什么好囤的？就是。我真的不理解，哎，就是
1: 因为我是就是很呃很早年开始，我就不使用开架的洗发水了。开架洗发水就是含有硅啊，会对头皮不好。所以那个时候就是在早年的时候，你要找不含硅的小众的这种洗发水就比较难。所以一旦看到就得下手马上买，你就会怕以后买不到。当然现在就不存在这个问题了吧？<笑>我听到了你的一声叹息。但是有一点就是我发现，就是虽然说我以前囤东西，但我囤的东西都是属于，比如说我防晒，我囤了四五个，但是都是不一样品牌。然后我觉得我有兴趣想尝试的，我会把它囤在手上嘛。但就我发现我身边有一些人，他是属于同样东西，他用到这个东西觉得好之后，他会一口气囤六个、十个完全一样的东西。那这个我就不太能理解，哎，我真的不能理解。他怕停产还是怕买不到？啊？
0: 那如果怕停产，那，哎，停产其实无所谓的呀、啊。最后这个商品如果要停产了，它肯定会有个公告或者告示，就是要把所有的库存消掉。那个时候你再买不就可以了吗？嗯
1: ，但可能就是这个这个事情，其实对于彩妆来说，就经经常会，比如说这个品牌它，呃，比如说像日本的品牌，它会突然就宣布倒闭了，然后或者是它某一个色号它本就突然就停产之后，你就会发现就网上立刻就会涨价，有这种情况的。对对对对，但是我还是觉得，我还是觉得你一盘，就是你一盘眼影，你囤五盘，你真的带到下辈子、下个轮回吧，也用不完呢。就你可能就是本身这一盒眼影，你都可以用一辈子了，因为它就克数很大
0: 。我给你讲一个我囤货失败的故事，就是。嗯，我很喜欢隔壁的天津，我是觉得天津就是我的快乐老家，就是属于离北京很近，完了之后物价相对会比较友好的一个城市。然后天津有一个国民呃乳制品牌非常好，我推荐给大家叫海河，海河牛奶。然后海河就是天津的，就是 local 的河嘛。然后海河的牛奶里面有一些味道非常好喝，比如说巧克力味、香蕉味、草莓味。然后我的同事就极力给我安利的一些味 道， 然后正好海河旗舰店正好在打 折， 然后我就买了很 多， 然后在过年前我囤了一百二十 袋， 然后就是各种口味都 有， 太好喝 了， 就是每天早上一 袋， 晚上一 袋， 我那段时间甚至担心自己乳制品摄入过 量， 我就是以这个速度往下 喝， 等到它快截止日期的时 候， 我发现我还有四 袋， 然后怎么办 呢？ 我就开始泡那个。卡卡比勒的那个麦片泡那个东西喝，然后结果发现还有两袋多余的，到最后实在没办法了，有两袋就是真的到临近保质期了，怎么办呢？我在下厨房上找了一些牛奶的一些就是料理的方式，比如说泡泡面包，就是蘸蘸面包条，然后炸炸面包之类的，面包的边边用各种方式把它打理掉了。后来我就发誓再也不吞食物了。我<笑>我就觉得太辛苦了，我都记得最后几天那个慌张。我一想，天呐三月二号要过期了，赶紧喝，赶紧喝，每天都能喝到水饱呢，压力很大，真的。所以你想，我这是食物
1: ，而且你真的天天吃它之后，其实我觉得那种一开始的那种幸福感也会就是边际效益递减吧
0: 。所以得亏我买了四种口味，我买了四种口味分开喝，所以就还好。
1: 哎，真的，我没有想到你会这么疯狂哎，这种事情会发生在你身上。你
0: 你相信我，太好喝了。你真的去买一下海河的牛奶、嗯，很好喝。的好的好的
1: 好的吧。哎
0: 、我都推、嗯，我都说成这样子了，海河乳液，<笑>你不考虑给我们点赞助费
1: 吗？<笑>海河乳液，说你是谁
0: ？你谁
2: ？好了。Il n'existe pas, ni ici ni ailleurs. t a d i d a i d a t a ta-di-da. d i d a Nous allons mourir demain. Ne dites plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller. Le temps d'un baiser.、Mmh, je vais. s v o u 所以你现在还还
1: 会囤什么东西吗
0: ？就前段时间我去苏州的时候，你给我用的那个国民品牌那个，我囤了一支，就是我现在在用一支，然后我囤了一支，然后，嗯、呃，那个蘑菇水、菌菇水我囤了一些，嗯、然后没防晒我囤了一支，然后没了。嗯
1: 嗯，那其实还是不多的，不算多
2: 的
0: ，因为我是觉得，有有一一有羊毛群，第二还有还有那个李老头。嗯，对大促，所以我觉得也没有必要囤吧。对，而
1: 且现在其实你很难做到用一囤一，就是上次你给我那天发那个羊毛裙的那个国民品牌的那个，我后来买了它的防晒，但它的防晒就是是一个套盒，里面就有三支。
0: <笑>就是我跟你说，他们现在就是很讨厌，就是这些品牌，你要单独买一个东西是买不到的，你你都是一一拖二捆绑销售就很烦，而且那段时间我还在。客服问他，我说你有没有单独的卖那个防晒？他说没有。那我那我说那个防晒加精华，你单独卖防晒不行吗？他说不可以。那我说我单独买精华，那他说单独买精华可以。哎，我说你们真是奇了怪了，就是防晒精华一起卖，我觉得很头疼
1: 。那就说明他防晒卖得好，精华卖得不好呗，对
0: 吧？就是这种商家的存在，这种行为的存在，就间接增加了我们的囤货的行为。
1: 从去年双十一开始，我就已经找到了，就是跟我一起拼单的同事。嗯，哦、你可以跟他分担一下。对,对,对，我觉得拼单
0: 太有必要了，我觉得。尤其你们女生在李老头直播间，他那一下子来个七八瓶、六七瓶的，你。真的很疯狂的，而且李老头似乎掌握了这件事情。他会说：“美眉们，找一下你的姐妹、同事，什么二零幺色号给姐姐，二零二色号给妹妹，什么，他都给你们安排的明明白白的。”是的
1: ，是的，还有谁比李老头更懂女人的心呢？
0: 好可怕，真的。哎呀，我是觉得，所以很多时候的囤货并不是由我们主观造成的，可能李老头在这个当中起到了推波助澜的作用
1: 。对，你知道，就是我在前两年开始意识到这个事情之后，我就有。就是刻意的不去囤东西，然后我记得我在前年，就是2020年的双十一，我是什么东西都没有买的。然后我差不多到21年的时候，所有手头的就是包括生活上的这种消费品，就是全都用完了，就真的是属于每个月都要去进货的那种状态。然后我后来就觉得还是挺挺烦的，就想说，那我今年双十一再买一次吧。然后我还是算好了量再买的。但最后就是我收到手之后，还是感觉比我预想的多了很多。然后我现在打开我呃，就是洗手台下面那个柜子的时候，我每次都觉得压力好大。
0: 我觉得你打开就还好吧，如果你妈无意打开，她都想发火。哦、oh, ，
1: 没有，我妈的洗手台下面塞的比我还满。<笑>对，就老年人喜欢囤，囤卫生纸啊、餐巾纸啊这种，你懂啊？就连浴缸里面都是东西。
0: 嗯，我觉得小宝妈妈囤餐巾纸这件事情，我是很有发言权的。<笑>对，<笑>我觉得太太疯狂了。哎，我们之前讲过这个吗？我上次去苏州的时候，就是我有一点感冒，然后我自己带了一包纸去，然后小宝回去就跟妈妈说，说大毛可能有点感冒，然后他妈妈就给我准备了准备了一包抽纸。我真的以为 literally 是一包，结果发现是那个包是个量词，就是他妈妈给我准备了一个手提包。然后你打开那个手提包里以后，帆布包，帆布包以后呢，里面有两包大的抽纸，各有一百二十抽，然后下面呢还有一些那种呃口袋的抽纸，小包装的，大概大概有六七八六七八包的样子
1: 。后来那一包纸好像就是还在我的车上，就一直没有用完。在车上
0: 对，太可怕了，老年人囤纸就是就是<笑>有必要有必要啊，非常有必要。
2: This.、One.
1: 时间会喜欢囤书，看到有兴趣的书我就买回来。特别是有一些就是你在，在嗯你没有办法去读电子的，就你一定要去读纸质的那种书，我就会买回来。但是买回来其实你就像呃别人说的，就买书如山倒，读书如抽丝。你其实读起来很慢，就有好多书可能我那个封都没有拆过的。就堆在那里，其实我还是会稍微有点焦虑的，因为马上搬家了嘛。而且我会发现，就是有有一些时候，就是你买的时候，你买的当下，你是非常想看的，但就我是有强迫症的，就是我手上如果现在开的书，呃，有那么几本没有看完，我是不会马上再把新的书开开开来的。所以就时间长了之后，你就会对它的兴趣可能有的时候会下降。所以，我现在就怀疑说，就是对我来说，对我来说，我觉得阅读对我来说也是有喘不过
0: 气的。过年期间买的一些书，其实我看的都很快。我的感觉就是，读小说对我来说是个负担，就是我有时候记不住里面的人物角色的名字，然后或者记不住那个故事梗概。一旦那个中间有一些什么事情给我断开以后，你让我再接着读，我就觉得好头疼啊。但是但是你让我读那些严肃文严肃的书籍，比如说读历史的书籍，读读那种介绍性文字的书籍，我都蛮包括读报告，我就还蛮愿意往下读的。所以我是觉得就是我会囤很多这种书籍，比如说呃，今年非常流行的那个复旦大学的老师写的那本书叫《置身室内》，就是专门讲中国的讲中国的宏观经济政策之类的，然后包括那个。北大国发院的老师写的那个书叫《中国二零四九》，就那些大部头的书，我其实读起来非常快，因为我觉得读那种严肃类型的书，我其实还是 OK 的。但你让我读小说，我就会很抓狂，就我会觉得可以读了，但是就是就读不下去，就会确实就像你说的有赏味赏味期限
1: 。我就是跟你相反的，我就属于小说，我可以一口气读完。但是这种严肃的书，我就是需要慢慢读、慢慢读的。我就读很慢，就是就像我现在，呃，我今年到目前为止大概看了八本吧。就是我感觉我三月份的速度特别慢，一方面是因为我可能比较忙，然后另外一方面就是我跟你讲，我在看那个《最好的告别》，它就不是小说啊，所以我就会看得很慢很慢。对，然后就会导致我其他手头的书都就一直是放在那边，就是一个未开启的一个状态。就真的是分人的，就像那个我的那个好朋友，就是菲比同学，他跟你是一样的，他跟你是一样的，他就是属于读这种，就他没有办法读小说，因为我在今年不是，对我在今年有。看到两本我特别喜欢的小说，一本是那个《华丽人生》嘛，我之前也给你们推荐过，就你们两个人完全不理
0: 我，对就是我完全没有读。
1: 对，就那个小说就很短，然后还有一本我读下来觉得特别绝的就是那个《绝教》。那本，但那本小说我是在过年的时候看的，然后我当时看的时候觉得完全没有压力，就是一路你就跟坐过山车一样，你觉得爽到不行，就爽到底的那种。然后等我看完之后，因为我是在微信上面看的，我一般小说还是电子的看的比较多嘛。然后我看完之后发现，那本小说其实全部读完，我花了六个小时，就，但是我可能就只看了两天嘛，就把它全部看完了。但我完全不会觉得很费力。但你说，如果我这个六个小时，你让我去读那些比较严肃的书，我可能要把它拆成很多很多天
0: 。哦，我真的是跟你完全相反，对吧？就是我，我，哎，你记不记？得我去苏州的时候跟你说，我说我旁边坐的那位男，就是我隔壁坐的男士在看《平城史》。然后后来我就回北京买了两本平城史，大概三天就全看完了，而且还在里面画了很多新的注意新的新的知识点，然后又去买了新的历史的书籍。然后我记得我在大学的时候看过那个穆斯林的葬礼，然后那个书我真的看了很长时间才才看完，所以我觉得真的。当然，我我在这里没有任何的拉踩或者说什么意味。我我非常感谢我的我的老师，就是我读书的时间的老师，他反复告诫我们，就是要多去看大部头的书，多看一些严肃的书，培养自己思考的习惯。然后在我们毕业的时候，他讲过一句话，就是每一年一定要多读那么七八本很抽象的书籍，锻炼自己的对于新知识的接受还有思维能力。对对对。所以为什么我一直在读什么史什么什么史？我觉得还蛮有意思的
1: 。对囤书这件事情，我现在还没有想明白。呃，我觉得就先放一下吧，先打个问号再说。对，嗯，然后其他呢
0: ？还会囤什么吗？
1: 其他其他就还好了，就是护肤品跟彩妆的话，我偶尔会囤一点。但我现在是会去计算数量，我以前是不会的。我先会计算，因为我我之前有一段时间，大概有一到两年的时间，我有做定期，就是一个季度会做一次空瓶记的记录，就是我会攒空瓶，然后一个季度扔一次，然后我就会，就是我在做这件事情的时候，其实只是为了要让自己知道说啊，我有用完这些东西就就。就就是会激励自己继续去继续去去去消耗那些东西嘛，但我后来就发现这么做有一个好处，就是你会计算出来你消耗某一品类的一个时长，然后你就可以进而去计算你囤货的数量跟时间，就是无心插柳柳成荫的这个这个这个事情，你可能到一年之后，你就突然发现说，哎，我好像每一个季度我会消耗掉一瓶水。那我就知道，就是说我如果手头现在有两瓶水，那现在又有大促了，但我是坚决不会囤的，因为两瓶水我已经可以撑半年了嘛，我就可以等到下一个双十一的时候再买。对，就是我觉得囤货也需要稍微动一下脑筋啦、啊，<笑>科学的囤货。嗯， 对， 所以这个东西就说到我们刚刚讲到的囤囤积的一个数 量， 当 然， 呃， 这个也是跟个人 的， 就是消消费的这个情况也是有关系的嘛。那我觉得像书这 类， 就是我们都会囤的东 西， 应该都没有什么限 制， 反正也不会。过期对吧
0: ？跟你是一样的啦，就是对于书，包括对于彩妆护肤，呃呸呸呸呸呸，我没有彩妆，就是对于护肤品，我跟你一样的，基本上就是买一囤一或者算着。我基本上会发现，就是比如说男士的管状的那些，呃护肤品，我会挤到后面发现挤不出来了，那个时候就是我该买的时候。完了之后再剪开，其实里面还能再用一用。所以其实就是这样。呃、还有不囤的一个主要的原因，就是我跟你们讲过，就是有那个羊毛裙。而且很多时候，羊毛群里的毛还挺大的，就是大毛囤大毛，所以基本上羊毛群里面有很好的东西，基本上就是它也不用赶大促。比如说前段时间，我想买那个我们家米吃完了，然后我想买米，然后我就上那个猫某猫上面去买，结果某猫的米还挺贵的，找了点促销就买到了。结果隔天羊，羊毛群两个羊毛群开始疯狂卖大米。而且价格非常便宜，所以后来我是觉得羊毛群其实要比李老头的折扣会更低，而且它真的就是卖单个，它不会捆绑销售，卖精华就是精华，所以我觉得这还蛮好的。也不能说我受到了断舍离文化的影响，至少我不想让自己生活的负担那么重，就是打开那个柜子发现里面有那么多东西要用，就我还不太想遇到这种情况。然后这里面，因为我自己没有什么好囤的嘛，但是我可以跟你分享两个我看到别人囤的，而且我觉得你们、你们、你们生活，你生活当中一定有人会这么干，就是在家里面，家长会囤白酒，会囤那种，不管是茅台还是五粮液还是怎么样，他会囤那个酒，而且好像会每年每年囤一些，然后他们的说法都是一样的啊，等你三十岁生日的时候拿出来喝，等你结婚的时候拿出来喝，然后家里就囤了好多白酒。所以这是这是我们家有人会囤的。第二个就是因为这两年我在北方工作，所以我就会发现，在北京会有一些居民朋友们会囤白菜，囤大白菜，尤其是过年期间，楼道里面都会有白菜。当然我，我我我想说的是这，这这件事情可能在东北东三省会更加常见，但是我们这个小区当中应该住了一些呃东北来的叔叔阿姨们，他们会在楼道里面囤白菜。所以有时候我上楼的时候会很小心，很担心踢到他们家白菜。那个白菜就是沿着楼梯的扶手往上爬，然后基本上一到四层会是有有有人家囤白菜，然后六七也会有人囤。然后有一些人家像像二楼，二楼他们是可以到个平台上面去的，然后那个平台上面全是白菜。所以北方的。朋友们可能会在冬天囤一点白菜。就是我第一次看到这件事情的时候，大为震惊，我非常震惊。哎、那
1: 为什么要放在楼道里呢？家里已经堆得放不下了吗？就
0: 是、有可能，就、嗯、是因为家里会有暖气、哦，然后在有暖气的情况下，它可能会容易烂啊之类的，所以他们可能会放在阴凉的地方，而且不要让他们丢失水分，要避光、阴凉且干燥。
1: 你说到这件事情，我跟你讲，就是最近苏州这边的天气不是有的时候还是会蛮冷的吗？嗯然后那个我们家不是很温的嘛，然后呃前一段时间就是疫情，这边不是蔬菜买不到之后，就有很多老年人开始囤蔬菜，让我爸妈他们也囤了很多蔬菜。就有一次就是拎回来一大堆之后，我就发现他们老年人的生活智慧，他们又想了一招，就是把所有的蔬菜放在阳台的外面，挂在那里。他说这，他说这是天然的冰箱。
0: 对呀，我我们家有时候会放在那个空调外主机上面，就是我在北京的时候，我有时候放在空调主机上面。有时候你买买像什么洋葱，买回来之后它可能会发芽啊，土豆会发芽，然后我就放在外面冻一晚上也不要紧。人民的智慧是无限的
1: 。是的，好壮观啊，就是囤白菜。
0: 我觉得北京可能还好一些啦，这两年北京已经好很多了，因为物资也没有那么的匮乏，而且买东西会比较方便一些。嗯，但事实上你再往北边走一走，你到长春，你到黑龙江各个省市，你可能就会看到，就是网上那些图片非常夸张，他们可能会有地窖，嗯，呃，他们会存在地窖当中，所以我觉得就还蛮蛮有意思的对
1: 。嗯，好的。那我们刚刚其实讲到囤。东西，然后你刚刚不是还讲到断舍离吗？那你不囤的话，其实你断舍离这方面就也还好。你会断舍离什么东西吗？
0: 一般可能是家里的佐料吧，就有些佐料可能，其实也其实原则上来说，它保质期十个月，你到十一个月其实也无所谓，然后十二个月可能也无所谓，但是时间长了之后，你就可能会有一些。不舒服，所以我可能就会把它给清一清。所以我可能定期的会清理一些家里的呃调料调味品，然后除了这个之外，衣服我可能也会清一清。就比如说，我现在可能已经把一七年、一六年的短袖清掉了，我就直接在再有一些 app 上下单，就是它可以回收换积分之类的。嗯、就就就这些，对、嗯。然后电子产品我可能也会断舍离，像像老的笔记本，我可能把里面的东西。哎呀呀呀呀！呀，笔记本，我可能把东西稍微理一理，理完了以后，我就就就回收掉了，所以我会这样。对
1: ，但你书是不会做
0: 断舍离的，是吗？书我是不会做断舍离的。对我是觉得，因为我在读书的时候，我有个习惯，我可能会在里面做点笔记，做点记号。然后可能那个地方我会再做个批注，就是还是要再去看另外一个什么什么东西，所以书我可能会会留着
1: 。那你会买二手书吗
0: ？我不会，我从来不会买二手书。就如果说那个书呃是真的买不到了，我可能会想办法去找到电子版，然后我会找淘宝打印出来，我会让它变成我自己的书。我比较介意，你跟我一样我介意那个书。我我介意别人摸过那个书，然后还要再到我手上。我我可以接受的一件事情是，我碰到这本书是新的，我可以把这个书借给别人或者流转出去，但我不接受二手书到我手上。我感觉那感觉怪、哎我，我会感觉怪怪的。对。然后之前会有人说，就是有的书可能看一遍这辈子就不会再看了。那那我会，我个人感觉就是我在买之前我可能会。呃，确认一下，或者多翻，对，会比较谨慎一些。我买回来的书，一般我就不会在中途舍弃掉它。所以，我们家的书橱，就我南京的那个书橱，塞满了书。我妈就很恼火，我妈就会觉得这些书其实没有必要。但有的时候，她自己在里面拿两本书读一读，她觉得蛮有意思的。就比如说，比如说之前有个公众号叫“科学松鼠会”，你有听过吗？他们出过很多系列，叫《生活里的冷知识》。然后那些书，比如说什么，他会说什么人体里面最最坚硬的部分是哪里？然后长期喝咖啡到底有没有坏处？诸如此类的，就那些书确实如你们所说，就是读一遍就不会再读了。但事实上，他有的时候是一个很好的如厕读物，或者说，呃，公交读物，就是那天那天要出远门，没什么书看，又不想读太严肃的，随便翻两眼你也很开心。上厕所的时候抓两本读了也很开心。对，所以我是觉得我们家从小就是，嗯，培养我阅读的习惯还是蛮蛮蛮好的。就是小时候他们会，呃，允许我买书，然后我妈就会说这个书你要看两遍三遍哦，你不能只看一遍哦。看完两三遍之后，她就会问，呃，这个书讲了什么内容？能不能给我复述复述？所以小时候我就很爱书，然后长大以后也喜欢买书。对，所以书我可能。我不接受断舍离。当然，如果说那个书我真的不要了，我可能就会捐到当地的图书馆或者那个，呃，就是社区活动中心，我会捐掉。对对对
1: ，很多时候，呃，我会出掉的书都是我读过的小说，然后那些小说可能我觉得它并没有。收藏或者二次阅读的价值，就是我在读完的时候，就觉得它浪费了我我的时间。就虽然说我会尽量挑选说，说就是比如说这个小说，我是在读，就是我我选的时候，小说我会尽量都是读电子的，就我不会买纸质的，对，嗯，但你有的时候还是难免会踩雷的、啊，就是嗯，你买不到电子的，你只能买纸质的回来看嘛，那还是会踩雷，对，像这种我就会出掉。
0: 我好像很少买电子书，就是我我是一个不习惯在在电子上看，就是电子设备上看书的人。我是秉持着东就是就是包邮区小镇做题家的习惯，就是我一定要写写画画勾勾弄弄的，不然我真的看不下去。所以为什么后来就造成了有一些书，就是搬家的时候有一些大部头的书，确实很很头疼。但是后来其实我还有一个习惯，就是我我快速的说完，就是我会在书的第一页上面贴一点便签纸，我会把这本书里面值得我反复读、反复思考，或者有额外的延展的阅读的部分，都会贴在那个第一页或者贴在目录那个地方。所以下次再翻到这本书的时候，我就可能会想到，哦，当时这个地方有个问题，可以再看一看。对。所以我妈，我妈就会我，我妈就会说，我是一个爱书如命的人
1: 。其实还是跟看书的类别跟习惯有,有关系跟类
0: 跟类型有关。对，因为我很少买小说，我看了可能都是一些大部头的书，所以有时候读的时候确实还蛮好玩的。
1: 嗯、我要为小说说一句，小说不只是讲故事，小很多的小说它是会反映当代社会的一些问题的
0: ，所以看
1: 的时候就是，对它也是有它的一些时代跟社会的意义的。但是，嗯，包括就是我，我有另外一点跟你不一样的地方，就是我是很少很少
0: 会在书上画东西的。干净的书看完之后还是干净的吗
1: ？我会，我顶多是我会在当中贴那个标签，就是就是这边是有我，嗯，觉得有感想的地方我贴，然后我会写在本子上，但是我不会画在书上。就即使这本书我是不出的，我也是也是这样的，就是强迫症。除了书之外的话，衣服我也是会在换季的时候做断断舍离。对，但是我就像我刚刚说的，我有一些朋友，他可能就是属于一季，他的衣服都是只穿一季的，穿完之后就全扔了，然后就第二年再买新的嘛。他们就是可能就是比较喜新厌旧，然后比较追逐时尚的这种。但我 是， 我刚刚也讲 了， 我对衣服的 话， 虽然说不是很很迷恋物 质， 但是我还蛮长情 的， 就我喜欢的东 西， 我会一直喜 欢， 我不会说 啊， 我买回来我可能穿一季我就不喜欢了。然后我后来就会发 现， 呃， 就是在做断舍离的时 候， 就是包括做空瓶级的时 候， 你去做一些规律的总 结， 就会发现我淘汰了百分之八十的衣服都是快销品牌。而且我会觉得不太环保嘛，那你可能大部分的时候你不要它，只是因为你不喜欢它了。所以我后来从两年前我就开始不再买快消品牌的衣服了。像我刚刚说的，比如说有有一些人，他同类型的东西，他可能会用一囤六。你觉得这种囤货是一种病吗
0: ？它可能是一种。心理慰 藉， 或者说是一种一种 something sort of， 就是就是你会发 现， 我家里面外公外婆爷爷奶奶他们家会在家里面囤塑料 袋， 你知道 吗？ 就是包括纸袋 子， 就我外公外婆他们家门背后永远有个地方是放各种纸袋子 的， 每一个纸袋子都被折的整整齐齐的。然后你每次 说， 我说。我说奶奶，我要一个袋子，因因为我们那边就是喊奶奶。那奶奶，我要一个袋子。然后我外婆就会从门后面拿出个纸袋子。我说再大一点，她在各种型号都有，包括塑料袋，她都一个个折好放在抽屉当中。就他们总担心有一天会突然用到，就好比，就好比外公外婆家的冰箱永远都是满的，就是你去他们家，那个冰箱永远都塞满了。但至于说他吃不吃，那可能是另外一回事。但是你去的时候，你不会看到冰箱有空的一天。所以我是觉得，可能从某种程度上来说，就是也不知道是什么时候养成的习惯吧。我觉得
1: 这可能就是心理上面还是比较缺乏安全感，总觉得我需要
0: 有备无患吧。哦、对对对对对，对对对对我我认,、嗯、我认可这个说法，就有备无患，就是通过囤积货物来给自己积攒一些安全感。全感对，我同意对对对,对,对，我同意，我同意，是
1: 嗯，对。但怎么说呢？就像我们其实开头讲的，可能这两年比较流行极简主义啊、断舍离啊，然后就觉得啊，所有东西你永远都买得到。但是谁知道呢？疫情之之下，就竟然今年真的很荒谬的出现了物资紧缺的这种情况。所以你说囤货，我觉得某种程度上来说还是有必要的，但的
0: 需要理智一些。我觉得理智和科学的去囤货嘛，嗯。哎， 你知道包邮区前段时 间， 就是这段时 间， 因为疫情的影 响， 你 像， 嗯， 上海周边那些城市就会严格限制出入啊。打电话给外 婆， 外婆跟我说什么 吗？ 我说奶 奶， 你囤货了 吗？ 你买米了 吗？ 因为我很担心他去囤东西的时候不戴口罩。然后过年的时 候， 单位发了一些米啊、油 啊， 其实是够吃的。然后你知道我外婆说什 么？ 我外婆说。我才没有那么笨呢！现在那些商家都把一些不太好的米啊、油啊拿出来卖，他们抢完了，我第二天去买全是新米新油。然后<笑>我突然就觉得，哎呀，你真是觉得这是老人家的智慧。然后他说他就没有囤，他说大不了在家里煮点粥吃一吃。然后包邮区其实很多院子里面是会辟一块小地方出来的。然后在疫情期间，外婆就把花全部挪走了，全挪到花盆里面去了。然后那块地，她就开始分分片分片区规划种菜、种那个葱，然后还在种点别的东西。所以基本上以他们老老人家两个人的食量，基本上可以自给自足。所以外婆就说：“那顶多就在种点什么青椒之类的咯，那块地也足够大嘛，就大概就是院子小院子一样。而且我是觉得食物没有必要囤呢，就是除非除非你那个地方出入就是被限制了，你可以囤点食物。但是很多时候我发现人还有一种一种奇怪的现象，就你囤了那个食物之后呢，你就会开始大量消耗那个食物，你会想着说，反正还有很多嘛，那我吃就是了。当你疯狂吃完以后，你发现真的没多少了。”所以我，我我我我还是觉得就是谨慎的囤一些吧，就像你说的，算一算大概要吃多少，就有一段时间羊毛群一直在囤那个牛腩，还有牛排，哇，我一口气买了很多牛排和冷冻的三文鱼片，真的好好吃哦。那有天有些时候一顿饭就吃两块牛排，但我后来发现其实还是要算一算，然后再囤，有的时候就吃得太快了，那有的时候就烂在冰箱里又吃不掉，所以我觉得我很欣赏日本人的有一种做法，就是他们会拿一种记号笔。不管是红的还是绿的或者黑的，会在食物或者商品的外外外表面写一下它到什么时候过期，它的这个这个量是多少，生产日期是什么时候，我就感觉这还蛮好的耶，就是时时刻刻在提醒你，你要把这个给消耗掉，那种保质期比较长的，它就往里塞一塞，保质期慢的就往外放一放。对，后来我就在网上买了一种那种那种东西，就是啊、呃，就像小时候放在黑面超上，<笑>黑面超对那种标签，但是那稍微大一些，我就会写好，就是保质期还有多久，然后几月几号生产的，我就会放在那边。很多女生在护肤
1: 品的那个开开瓶之后，也都会贴这个东西的呀。对，其实食物也需要的，食物也需要的。嗯，所以总之，我们的我们的意见还是说，就是可以囤货，但是要理智的计算你自己的消耗的跟你囤的数量，对吧？你消耗的数量跟囤的数量，嗯。
0: 但是我们还是要提醒大家一点，就是还是要，我觉得小宝刚刚生活当中有一个生活哲学是对的，大家还是要有意无意的留心一下自己的用量有多少。就比如说小宝说半年呃三个月用掉一瓶水，然后两个礼拜用掉一支唇膏，诸如此类的，大家可能还是要，我我瞎说的了，我瞎，我瞎说的了。所<笑>以大家可能还是要合理的计算一下。所以我是觉得，嗯，在生活里面稍微，就有一些东西它可能按量来，就比如说什么蛇毒眼、眼、呃、蛇毒眼膜，它可能就是七十片，七十片你可能用两个月，对吧？两天一片，你你你,你这个可以囤一囤。那有一些液体状的，可能需要。哎，日本那个蛇毒眼膜你没有听过吗？很火的。听
1: 过，你每两天敷一次，你会长脂肪粒的好吗？
0: 啊，真的会长脂肪粒的吗
1: ？对呀、啊，你太频繁了
0: 。哦，那就三天一次。嗯
1: ，哦、嗯，好的，一周
0: 两次，差不多吧？就一周两次，三天一次啊？可以，可以，可以，还好啊，我没有囤。然后呵呵，所以，所以我觉得小宝的小宝这个思路是很对的，就是计算一下自己的用量，然后合理估计一下要不要囤，不然还是会给自己生活带来很大的负担。我觉得就是你囤的那一瞬间，你会感到安定、安全和知足。但是我觉得若干个月之后你用不掉，你会感到很焦虑，对，你会很压力非常，会很烦。就是我刚刚跟你说那个海河牛奶可能还好，因为那个海河牛奶我就最后浪费了一包，基本上都被我喝掉了。我有一次浪费了那个东西，呃，浪费了羊排。我买了一些羊排在冰箱里面，然后我忘记了它被压在了最下面。然后等我有一天把煎饺吃掉的时候，翻出来两个大羊排。然后我在淘宝上看看我花了多少钱，哇，内心在滴血。我就觉得真的不要再囤了，所以就。嗯
1: ，就而且你就算是囤，你你得对你囤的东西的品类跟数量做到心中有数。就跟对，我觉得标签
0: ，哎，我真的觉得标签是个很好的东西，大家可以考虑一下，就是在家里的冰箱啊、储物间呐、啊，然后包括食品存储的地方，呃，那种调味料那些地方都贴一贴
1: 。我记得我之前有看到有人在那个冰箱上面贴那种就是稍微长条一点的的的,的呃便利贴嘛，然后上面就会写冰箱里面有哪些食
0: 物。对呀、啊、对呀、啊，我基本上就是在冰箱上外面，就是用吸铁石吸上的一个那个 A4 纸，我放进去什么我就会写在上面，然后用掉之后我就会化掉
1: 。对，这样就可以避免你忘记在最底层的羊排的事情了。我
0: 对我昨天我昨天去河马买了很多东西回来，我就赶紧在，除了今天中午炒到了牛肉丝之外，我就在那个纸上写了排骨，然后旁边写了字就是四天保质期，我就要赶紧安排自己炖排骨。
1: 对对对对对，是的，就是还是要做适当的这这种，呃，就是清点你的库存
0: 。没错没错没错，做一个合格的小仓鼠。好的，那我们这期节目就到这边结束了。我们也祝愿大家拥有一个嗯理智的囤货生活
1: ，希望大家各个城市的疫情都能够快点消灭，然后不要再过囤货的生活了，吃囤货的生活。
0: 在这个地方，我突然想起来一点，就大家如果觉得在疫情期间，或者说在这两年当中有什么东西非常值得囤的，大家也可以在聊天区里面跟我们稍微说一说。比如说你囤了什么特别好的一次性产品，呃，虽然不太环保，但是也可以向大家推荐推荐的。我们也希望能够吃到各位的安利。好的，这期节目我们就跟大家说拜拜啦。嗯，
1: 那就到这边吧，拜拜。
2: Guess I.